0: voci del mattino di nuovo torniamo alla conferenza sul clima di eh, Parigi tra gli ottimismi di Fabiou e le resistenze che invece si sono palesate con queste trattative durate tutta la notte È difficile che si riesca a raggiungere un accordo entro la, eh, il pomeriggio di, della giornata odierna ma intanto eh, cerchiamo di capire appunto cosa eh, si eh, attende ad esempio un ambientalismo un eh, atipico e scettico come Bjorn Lombor, presidente di Consensus un laboratorio internazionale di idee di Copenaghen tra i, diciamo, i più apprezzati nella galassia ambientalista al di là della sua etero- eterodossia per così dire Colomba San Palmieri l'ha intervistato e ve lo proponiamo
1: è sicuramente un accordo positivo perché mette seriamente a confronto diverse nazioni sul tema del riscaldamento globale, ma dobbiamo anche riconoscere che servirà poco ed avrà un costo molto elevato, risolverà l'1% dei problemi legati all'innalzamento della temperatura al costo di mille miliardi l'anno fino al 2030, un mare di soldi a fronte di scarsi risultati. Ma il
2: denaro è l'elemento che ancora fa la differenza tra paesi sviluppati e paesi in via di industrializzazione. Penso alle obiezioni che il premier indiano Modi ha fatto in apertura
1: della conferenza. L'India molto chiaramente sviluppare più. L'India vuole chiaramente crescere e per farlo ha riconosciuto di aver bisogno ancora per qualche tempo di combustibili fossili. Questo atteggiamento evidenzia il problema di fondo dell'attuale approccio ai cambiamenti climatici. Fino a che resteranno più costose le energie rinnovabili, sarà difficile farle usare ai paesi emergenti. Secondo me la principale novità di questa conferenza è la volontà di Bill Gates di investire il suo capitale nella ricerca delle energie alternative. Lei ha scritto pochi giorni fa che le sovvenzioni
2: in favore dei mutamenti climatici sono una risposta inadeguata alle sfide globali. Dunque tutti gli impegni che i leader mondiali stanno prendendo a Parigi, tutti i fondi che stanno destinando alla causa comune del riscaldamento globale non sono abbastanza?
1: Non si tratta di stabilire se siano abbastanza o meno. Il problema è che non sono comunque quelli destinati ai più poveri del mondo. Quando spendiamo soldi per fornire alle persone più indigenti un pannello solare, le aiutiamo poco in rapporto a quello che questa operazione ci costa. Se le aiutiamo invece con le vaccinazioni, per esempio, otteniamo risultati infinitamente superiori. Io penso che se ci interessa il destino dei più indigenti dobbiamo ascoltarli e investire nei settori che loro stessi ci suggeriscono.
2: Lei mette in evidenza nel suo laboratorio di idee la necessità di stabilire delle priorità tra quelle che sono le varie emergenze nel mondo basandosi su metodi economici e dati scientifici.
1: Esattamente. Noi ci occupiamo di capire dove spendere il denaro per ottenere i risultati migliori. Chiaramente vogliamo aiutare il mondo a risolvere il problema del riscaldamento globale, ma non ci fissiamo su un unico obiettivo. Se si vuole investire sui poveri, si deve investire nei programmi alimentari. Se invece si vuole arginare l'innalzamento della temperatura globale, allora si deve investire nelle energie rinnovabili, con un approccio molto più produttivo dei finanziamenti indifferenziati di oggi.
2: Due giorni fa Papa Francesco, inaugurando a Roma il Giubileo della Misericordia, ha detto che è necessario attenuare l'impatto dei mutamenti climatici e tenere sotto controllo la povertà. Due sfide che vanno di pari passo, non alternative l'una all'altra. Un po' quello che sostiene lei?
1: È evidente che ci sono molti problemi nel mondo. Il riscaldamento globale è uno di questi, come la povertà. Dobbiamo capire chi aiutare prima con tutti questi fondi in arrivo. È chiaro che possiamo aiutare molte più persone, aiutandole a sconfiggere la malaria, la tubercolosi, favorendone l'educazione rispetto a quelle che trarrebbero giovamento dall'uso di un pannello solare. Lascia la mano in bocca, assistere a tutti questi dibattiti a Parigi, in cui si destinano grandi cifre all'abbattimento della temperatura globale, senza parlare mai di poveri, né tantomeno delle cifre da destinare loro.
2: La conferenza è stata definita come l'ultima opportunità per il mondo di scongiurare le peggiori conseguenze dei mutamenti climatici causati dalle emissioni di gas a serra. Dal 2001, anno in cui ha pubblicato il suo ambientalista scettico, testo in cui metteva in dubbio il graduale e continuo peggioramento delle condizioni ambientali,
1: cosa è cambiato? Dobbiamo considerare che i problemi più seri del mondo sono quelli di cui si parla di meno. Ad esempio, nessuno parla dell'inquinamento domestico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 2,3 milioni di persone l'anno bruciano legname all'interno delle proprie abitazioni, intossicandosi e morendo in numero 20 volte superiore a quello dei decessi conseguenti al riscaldamento globale. Dobbiamo dunque considerare per prima cosa che abbiamo delle sfide che sono prioritarie nel mondo, quindi dobbiamo capire qual è la portata effettiva delle nostre azioni. Parigi ha promesso tagli alle emissioni di CO2 inferiori all'1% di quanto occorrerebbe tagliare. Per questo sostengo che l'approccio attuale non funziona e che questo accordo non porterà una svolta effettiva. Quello di cui abbiamo davvero bisogno è l'innovazione che possa produrre energia verde più economica di quella fossile, più che focalizzare la nostra attenzione su come affrontare il surriscaldamento globale, come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni.